0: từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Truyện ngắn Một niềm tin của tác giả Trăng Làng trích trong tập truyện ngắn Trưa Chiều, người đọc Mộng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. chị đã khóc lần đầu tiên trên sân khấu chị khóc nức nở ấm ức sau đêm diễn hoạt cảnh giáng sinh mọi người khen chị lần đầu đóng kịch mà nhập vai dễ sợ có thể đi làm diễn viên được chị cười tại bữa giờ bỏ công sức tập dượt tự dưng đến lúc diễn lại cắt điện tức điển nên khóc luôn chứ nhập vai nhà vở gì đâu chị nói vậy thôi Chứ chị biết tại sao nước mắt chị lại trào ra trên sân khấu. Chị có chồng, sinh được ba con trai. Chị làm giáo viên, chồng chị là công nhân nhà máy đường. Làm lâu năm nên lương lậu hai vợ chồng tặng tiền cũng đủ sống, đủ chu cấp cho các con ăn học. Đức tin của chị được hung đúc từ bé thơ ngày ngày theo bố đi lễ nhà thờ. Lớn lên, Chị hát trong ca đoàn cho đến bây giờ. Con chị học giỏi, ngoan và đạo đức. Chị tự hào về các con của chị. Trong xóm, có đứa nào lì lợm học hành chảnh mảng Mẹ chúng đều bảo. Tối xem ba đứa con bà nhàn kìa, học hành năm nào cũng lãnh thưởng. Mẹ bảo đâu làm đấy? Ra đường gặp người trong xóm làng đều chào hỏi, dạo thưa. Ấy mà nghiền. đứa con đầu của chị học năm thứ tư đại học. hồi còn ở giáo xứ nó ở trong ban giúp lễ rồi tham gia hội nho. Chỉ có điều hát giả ặc giọng lạc nên không hát trong ca đoàn. Nhưng học hành thì số 1. Ai tặng quyển sách nào nó mừng húm. Cả ngày đâm đầu vào sách vở nên nó có vẻ chậm và hơi mang dáng vẻ mọt sách. Đứa con giữa học không giỏi lắm, năm thứ hai trường cao đẳng. Nó hơn anh ở sự lanh lợi, bóng đá bóng bàn gì chơi cũng được, ai nhờ vả gì cũng lanh tay lẹ chân. Đứa út vào lớp 12, học hành giỏi như anh cả, thể dục thể thao hơn hẳn anh ba. Nó đã từng đạt huy chương bạc bóng đá của tỉnh, lứa tuổi phổ thông Nó làm đội trưởng đội bóng của nhà trường Chân dảo và ngoặt bóng không chê được Nó lợi thế có mẫu mã tốt tướng, có tài thu hút nhóm bạn Nên mỗi độ sinh hoạt văn nghệ của trường nó lên sân khấu Chưa cần hát hò gì là cả nhóm ồ hố rộn rã Nó hội tụ các tài năng của hai anh nó. Hai anh nó mất cỡ với chuyện tặng quà, viết thiệp chúc mừng mẹ những ngày lễ. Còn nó thì làm một cách tự nhiên. Chị biết tính các con chị. Mỗi đứa đều có cách thể hiện tình cảm riêng với chị. Đứa nào cũng hiếu thảo. Nhưng chị vẫn thích cách bày tỏ tình cảm của nó thích những buổi sinh nhật lãng mạn của chị do nó với chồng chị tổ chức. Nó biết là mẹ vui khiến bố hài lòng. Thỉnh thoảng, chị đem ra những tấm thiệp chúc mừng ngày phụ nữ của nó ra xem, rồi cười tủm tỉm với những lời chúc của nó. Chị tự hào vì người ta biết nó là con chị. Nhiều khi, chị nghĩ một cách dạy khờ là nó đừng lớn lên, Nó lớn rồi sẽ có vợ, rồi sang sẻ tình thương cho vợ, như chồng chị đang dành tình thương cho chị vậy. Cũng có lần chị nghĩ bụng sẽ chọn vợ cho nó, thật cẩn thận, xứng và yêu nó hơn nó yêu người ta. Chị tự hào, thương nó hơn ai anh, dù chị biết điều này không phải chút nào. Các anh nó biết mẹ quý em hơn nhưng chẳng ghen tị vì nghĩ nó xứng đáng. Nó cũng luôn tỏ ra kính trọng hai anh. Trong xóm chị, mấy bà ai cũng ao ước được có một gia đình hạnh phúc như chị. Con ngoan, giỏi giang, đạo đức. Chồng thì hiền lành, yêu vợ hơn cả yêu bản thân. Nhưng với chị, chị cũng có nỗi khổ riêng. Anh lấy chị mới theo đạo. Công việc ở nhà máy của anh cũng không được thông thả tham dự lễ lạc ngày thường. Nhưng lễ Chứa Nhật thì anh không bỏ. Chị cũng không trách anh chuyện ấy. Với một người trở lại thì giữ lễ ngày chủ Nhật là tốt rồi. Mà thi thoảng anh cũng đi lễ ngày thường với chị những khi được nghỉ việc. Anh hay hỏi chị về giáo lý. Những câu hỏi đậm chất lý luận. Kiểu câu hỏi này Dù có trả lời một Thì cũng lộ ra hai điều muốn hỏi tiếp Phải chi anh dừng lại ở lời giải thích của chị Và tin là đủ rồi Đằng này Anh lòng vòng hỏi đến tận xương thủy Chỉ có phải là linh mục đâu Anh không phải là hạng người so đo Tính toán thiệt hơn chuyện dữ đạo Nhưng thấy điều trái lý Là buồn muốn hỏi Bất bình Chị sợ kiểu bất bình của anh. Bữa đi lễ về anh nói, Sao thấy kỳ quá đi, Chưa nói đông đấu nào thì trả đấu nấy, Mà những người ở hiền lành thì hay mất trộm, Nhiều người đạo đức xuất sắn thì bị người khác ăn hiếp. Chị không giải thích cho anh, Chị biết giải thích thế nào anh cũng vặn hỏi, mà chị thì không đủ lý lẽ làm anh thuyết phục. Chị biết tính anh vậy, con người anh hay suy tư và đi tới cái tận cùng mới thôi. Niềm tin người mới theo đạo có thể lung lay từ những thắc mắc vụn vặt, những bất bình không ai tháo gỡ. Nhiều bữa, hàng xóm xả nước phân heo qua vườn, hôi đến khó chịu. Anh qua nói đôi lời, trúng bà hàng xóm hồ đồ thải bên vườn, tại mưa gió nó chảy qua, thích thì vác đơn mà kiện. Cái dòng thách thức, chua chát của bà làm anh tức lộn gan. Muốn cho bà một cái tắt tai thì chị lại bảo Kẻ họ, ngửi trước, ngửi nhiều hơn mình. Đến lúc bà ta chịu không nổi nữa, thì tự đào hầm giải quyết thôi. Anh lại bực cái kiểu giữ đạo của chị, phải nhịn nhục, giữ tình sớm nghĩa làng, mà anh thấy bất bình hỏi thì chị không giải thích được. Khi nào chị cũng kết thúc bằng câu, có những điều chú làm cho ta mà ta không nhận ra. Nhiều hôm anh nghĩ bụng chắc khi nhận ra thì đã già quá đát, xuống mồ mất rồi. Tình cảm vợ chồng đôi khi cũng bất hòa ở chỗ đó. Hai đứa lớn đi học, chỉ còn thằng Út ở với chị. Ngoan ngoãn, học giỏi, đạo đức sốt sắn như chị. Chị thương nó, muốn giữ nó cho mình. Chị sợ một ngày nào đó, nó cũng bỏ chị đi vào Sài Gòn học. Bỏ chị lại ở với anh trong ngôi nhà trống vắng, không tiếng học bài rơm rã không trò ngỗ nghịch của đám nhỏ bạn nó tới chơi. Chị cố giữ nó bên mình, cố nắm chặt nó, không để nó tuột khỏi vòng tay chị. Chị nắm hết thời khóa biểu, lịch học thêm, và đi chơi với bạn của nó. Thằng nhỏ không một tiếng phàn nàn, cứ để mẹ mặc tình giám sát. Chị có cảm giác nó sẽ ra đi thật, Chị muốn chăm sóc cho nó trước khi rời khỏi vòng tay của chị. Cái áo, cái quần, đôi tất giữ ấm, chị đều mua cho nó. Chị cố để ý thời trang của đám học sinh thế hệ 9X. Chị không để cho nó ăn mặc lạc lõng, ngộ ngộ trước đám bạn của nó. Cái mũ lưỡi trai in chữ Nobody I Love, chị cũng mua cho nó. Một ngày Chị bỗng thấy trong người trống vắng bất an Chị nôn nóng chờ nó đi học về chỉ để gặp mặt nó có vậy thôi Chị bắt bếp chiên khoai lang Đây là món nó yêu thích Chị chờ và chờ Đã quá giờ tan trường rồi Chị chạy lại đầu sớm trong thử ngộ nhở nó đang la cà nhà đứa bạn Không thấy Chị sốt ruột Như linh cảm điều gì đó xảy ra với con chị Chị nhận điện thoại Bên kia giọng rung rung vội vã nhưng không rõ tiếng Cô ơi! Thằng Khoa chết đuối trên suối rồi cô ơi! Chị ngã quỵ xuống không còn biết gì nữa. Lớp nó được nghỉ hai giờ văn. Cả bọn nam kéo nhau lên suối và trong sự vội vã, nó trượt chân té xuống hồ tích nước. Trước khi mất hút dưới mặt nước, nó ngoắc ngoại tay kêu lên mấy tiếng Mẹ! Mẹ! Chị khóc. Khóc đến cạn kiệt sức, khóc như thể khóc lần cuối trong đời chị vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nước mắt đã cạn. Chị biết chị cần tỉnh táo. Tỉnh táo để anh còn niềm tin mà sống. Tỉnh táo để hai đứa con chị còn lòng trí mà học, mà sống cho tương lai. Anh không khóc thành dòng lệ. Nhưng lòng anh đau. Đau như ai đó lấy mũi dao đâm vào tim vậy. Anh cũng có nỗi nhớ của mình. thi thoảng anh lại nghe nó gọi. Bố! Làm ván cờ hả? Con làm xong bài tập rồi. Ngồi uống nước trà mà như chợt thấy hai cha con đèo nhau vào sớp hoa. Nó cười với anh đưa tay chỉ. Bố! mẹ thích hoa này nè hết tiếc chị chẳng muốn về nhà lang thang đâu đó cho thời gian trôi đi chị sợ ngôi nhà rộng rãi của mình nó lạnh lẽo và trống vắng đến ớn lạnh đứng ngồi khi nào cũng thấy bóng dáng thằng nhỏ đi qua phòng thấy nó đang ngồi say sưa làm bài ngồi vào bàn ăn Thấy nó và cơm vội vã ngon lành. Chị lại thẫn thờ. Chị muốn mình bận biểu suốt ngày để quên đi hình bóng nó. Quên để hai vợ chồng không còn rầu rĩ khi ngồi vào bàn ăn nữa. Chị không thích đóng kịch lắm. Chị nói sân khấu có vẻ gì đó không thật. Nhưng Giáng sinh này chị nhận vai vai vợ ông giớt, chị muốn cho khoay khỏa, muốn quên đi mọi muộn phiền. Suốt một tuần, cơm tối xong là chị lên nhà thờ tập kịch. Chị có rủ anh đi nhưng anh không thích. Anh còn một ẩn khuất trong lòng chưa giải được. Anh còn khúc mắt. Tại sao vợ con anh thánh thiện thế? Anh thì cũng không bê tha kinh nguyện. Mà sao Chúa đối xử với gia đình anh như vậy? Chị cũng muốn làm cho anh tin vào tình thương của Chúa, nhưng chị không giải thích được. Tối, chị lại đi tập kịch. Anh cầm ràm, cái giọng có vẻ khó chịu câu có. Em còn tin Chúa đến bao giờ nữa? Đến thằng con trai, Chúa cũng lấy đi. Vậy mà em còn kịch cọt gì nữa? Đến bao giờ thì em mới tỉnh ngộ đây? Chị không cãi, không trách anh. Đức tin của một người trở lại, chị không thể đòi hỏi nhiều. Chị chỉ biết sống với niềm tin của mình rằng Chúa sẽ không để con người thiệt thòi. Nhưng chị linh tính có điều không tốt. Chị biết anh sẽ làm một điều gì đó. Cái tính của anh chỉ còn là gì? Anh quẩy một ba lô bước ra khỏi cổng, không biết đi đâu và đi bao lâu, có thể là mãi mãi. Hôm trước khi anh đi, trước đêm Giáng sinh, chị đã dặn co đôi ba câu với anh về cái chuyện nhà thờ nhà thánh. Bình thường anh đâu có tính thiệt hơn. chỉ tại thấy chú bất công, Lấy đi người con trai hợp tính hợp tình với anh Mà chị thì cứ đeo bám tin chúa nhân từ Một hai lo chuyện nhà thờ Anh đi không một lời chửi mắng Không gào thét Vì anh vẫn yêu chị và không muốn chị đau khổ Anh đi để chị tỉnh thức Thoát khỏi niềm tin mãnh liệt của mình Chị thế thôi chị nhìn theo anh từng bước qua rào cổng không níu kéo không van nài không phẫn nộ chị thấy lòng trống vắng mất mát và đau đớn chị biết không thể níu kéo anh mà có níu kéo van nài thì chẳng khác gì đánh rơi đức tin cho anh thấy trước mắt ông dớp bước ra Nhìn những đứa con ngoan ngoãn với đàn gia súc của mình liền cảm tà Thiên Chúa. Ông đang cười nói với vợ bên mâm cơm thì người đầy tớ hốt hoảng chạy vào, báo tin. Chiên, dê, bò, lừa bị quân sơ va giết chết. Các tôi tớ và những người con của ông cũng bị lửa từ trời thiêu cháy, không còn sống một ai. Ông đau khổ, sụp lại Thiên Chúa mà thưa. Thân Trần Truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng Trần Truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi. Xin chúc tụng danh Đức Chúa. Chị bước ra, trong vai vợ ông giớp, tức tối và nóng giận. Chị không cầm được lòng mình nữa, nói, như trúc giận, nói. Cho hết những ấm ước trong lòng. Thế này rồi mà ông còn ca tụng thiên chúa của ông nữa sao? Chị quỳ xuống, khóc, khóc nức nở, tức tưởi, khóc như trút bỏ mọi thứ. Chị không khóc cho cảnh trong kịch bản, nhưng khóc cho cảnh đời mình. Chúa đã lấy đi của chị tất cả. Chúa lấy con trai vàng, Chúa lấy người chồng của chị. Đêm Giáng Sinh, nhà nhà quay quần, người thân tay trong tay nói cười hớn hở, sánh bước đến nhà thờ đón Chúa Giáng Sinh. Chị trở về nhà cô đơn heo quạnh. Chị nhìn qua máng cỏ bên góc phòng khách, Chúa hài đồng nằm lạnh lẽo. Rồi thì thầm đôi lời Chị cố buông lỏng người nằm dài xuống giường Cố không hình dung đến cảnh Noel ngày mai Mọi người tưng bừng tiệc mừng, vui chơi Chị thấy trong lòng mình chạy qua một cảm xúc buồn chồn Một điều gì đó sẽ đến với chị Rất mơ hồ Chị không rõ vui hay buồn Chị thiếp đi trong giấc ngủ một ngày Giáng sinh sắp qua đi, chị vẫn ở mãi trong phòng, có tiếng chó sủa, không dồn dập, không day nghiến, cái tiếng ăn ẩn quấn quyết và mừng rỡ. Người đàn ông yêu thương của chị đang bước qua cánh cửa, ánh mắt ngỡ ngàng, chị choàn tay qua thắt lưng ôm lấy anh. Nước mắt lại chạy tràn, chị không hỏi anh, không cần biết lý do anh trở về nhà Chị cố siết chặt vòng tay Không để anh tuột khỏi một lần nữa Hai đứa con nhảy dựng lên khi gặp anh Đứa nhỏ ôm vai Đứa lớn hí hưởng hỏi thăm mẹ Chúng đang hạnh phúc Vô tư Như cánh diều cứ vút bay Mặc cho thằng bé dưới đất Cố gỡ những đoàn dây suối Mà ngày hôm qua vội vã cuốn thu Thấy khuôn mặt con trẻ hạnh phúc, anh không nỡ cho nó biết chuyện của mình. Anh biết cõi lòng chúng sẽ tan nát, vỡ vụn và đau khổ khi biết anh đã bỏ nhà đi. Giọt cà phê đắng ở một góc quán nhỏ Sài Gòn đủ làm anh tỉnh táo để suy nghĩ. Để thấy giây phút này, anh đang mất mát. Giây phút này, vợ anh đang đau khổ, thiếu một bờ vai nâng đỡ. Anh nhận ra mình có một người vợ đảm đang nết na, không như cô hàng xóm hỗn xược với chồng. Thấy các con anh ngoan hiền, thấy anh đang có một gia đình mà mọi người mơ ước. Bởi đâu? Anh tự hỏi lòng mình, rồi cũng tự trả lời. Chẳng phải do chuyện kinh nguyện sớm tối làm cho vợ anh trở thành người mẹ tốt, người vợ đáng yêu đó sao? Nếu không có kinh nguyện, lễ lại sốt sắng thì các con liệu có ngoan ngoãn đổ đạt như vậy không? Giọt cà phê đắng ấy làm anh nhận ra hạnh phúc đang ở ngay bên mình. Hạnh phúc đó bởi đâu? Chẳng phải bởi chúa đó sao? Anh quyết định trở về giữ lấy hạnh phúc của mình. Anh cũng không nói cho chị biết lý do trở về. Anh chỉ thọ thẻ bên tai khi nước mắt đang rơi ướt trên bờ vai. Hạnh phúc ở bên ta, chúa làm mà ta không nhận ra. Em đã đúng.